0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast, sagt Dudo Seelofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Die Räumung des nordrhein-westfälischen Dorfes Lützerath aufgrund des dort geplanten Braunkohleabbaus durch den Konzern RWE ist derzeit in allen Medien. An den Protesten ist mit »Die Kirchen im Dorf lassen« auch eine christliche Initiative beteiligt. Ich habe mich online mit Anselm Meier-Anz über die Initiative unterhalten und ihn auch gefragt, wie die Lage in Lützerath aus seiner Sicht derart eskalieren konnte. Wie ist denn derzeit die Lage in Lützerath?
1: Unübersichtlich, sagen wir es mal so. Die... Ja. Polizei hat ja den Ort Lützerath für geräumt erklärt, und zwar schon am vergangenen Montagmorgen. Ähm, die, haben, die haben dann die, diese massiven Polizeikräfte in der Spitze, sollen es ja fast 5.000 gewesen sein, abgezogen. Aber ähm, schon am Dienstag ist es ähm, wieder zu massiven Demonstrationen gekommen, aus verschiedenen Gründen. Dazu traten die, ähm, Aktionen des zivilen Ungehorsams, vor allem des Verbandes Ende Gelände. Es wurden zwei Bagger -Alarm gelegt und es wurde die Transportbahn für die Braunkohle in eines der Kraftwerke über Stutt blockiert. Dazu trat eine Demonstration auf der Landstraße westlich von Lützerath. Bei dieser Demonstration waren auch wir als die Kirchen im Dorf lassen vertreten. Und von dieser Demonstration haben sich dann ähm, Menschen gelöst und haben sich nach Osten auf Lützerath zubewegt. Dabei war unter anderem auch ähm, Greta Thunberg und die Polizei hat massiv reagiert. Eine Gruppe von Polizeibeamtinnen ist auf ähm, Menschen von die Kirchen im Dorf lassen zugeritten mit Pferden. Ähm, die Pferde sind in die Menschenmenge hineingeritten. Das äh, kann man ähm, dokumentieren ähm, und es ist massiv. Pfefferspray ähm, versprüht worden. Das war wohl vor allem der Situation geschuldet, dass die Polizei wirklich davon ausging, dass da nichts mehr nötig sei ähm, und völlig unterausgestattet an Kräften sei. Sonst wäre das nicht so abgegangen. Aber die Bilder mit einer gekesselten Greta Thunberg sind dann um die Welt gegangen. Und es gibt ein besonders pikantes Hintergrunddetail, was jetzt nicht in Lützerath liegt, was man aber vielleicht nicht vergessen sollte. Nein. Die ähm, Frau des abgewählten brasilianischen Präsidenten ähm, Bolsonaro hat auf die Bilder mit schwarzbehälterischen Polizisten äh, Greta Thunberg in deren Mitte dann getwittert, ähm, siehst du, du dumme Göre, jetzt zeigen dir die Nazis, wo es lang geht. Puh. Das ist die Lage in Lützerath.
0: Also da ist un unübersichtlich eigentlich noch vornehm ausgedrückt. Wie geht es Ihnen da damit?
1: Ähm, ich war die ganze Woche der Räumung in Kukum, etwa vier Kilometer von Lützerath entfernt, Sie sehen es an meinem Äußeren. Also ich habe Ihnen ein Foto geschickt. Normalerweise bin ich ein etwas bürgerlicherer Mensch. Aber das war doch sehr eindrücklich und ähm, bedrückend, was ich da erlebt habe. Und ich habe zum ersten Mal seit 1972 Erfahrungen richtiger Demonstrationsgewalt gemacht. Ähm, und die gingen in diesem Fall eindeutig vom Staat aus. Die Polizeibeamten sind in die Menge hineingestellt Sie haben versucht, uns unser Prozessionskreuz abzunehmen. Das ist ihnen nicht gelungen, aber ich bin mit meinen 62 Jahren im hohen Bogen durch die Luft geflogen. Es waren sehr, sehr unschöne, sehr gewalttätige Szenen. Gott sei Dank ist das verletzten Szenario auf beiden Seiten wohl nicht so groß, wie es am Anfang ähm, ausgesehen hat. Aber wenn man... Gott Humor zutraut, dann war die Tatsache, dass die Polizeibeamtinnen hinterher im Matsch stecken blieben, wohl seine humorvolle Art und Weise mit dieser Situation umzugehen. Ich meine das aber selbst humorvoll und nicht theologisch.
0: Wie konnte die Situation dort eigentlich aus Ihrer Sicht so derartig eskalieren?
1: Die Vorgeschichte der Auseinandersetzung mit dem Braunkohleabbau hier im Rheinland ist eigentlich muss man sagen, ähm, über 80 Jahre alt. Und die rechtliche Grundlage des Abbaus entstammt der Nazi-Zeit Und das heißt, normale Mechanismen des Ausgleichs von Konflikten in der Gesellschaft greifen hier nicht. Wenn RWE sagt, ich möchte da ein Stück Land haben, dann nehmen sie sich das auch. Sie ziehen zum Beispiel gerade einen Wall um Grundstücke von Menschen, die nicht verkauft haben und noch verkaufen wollen, so wie sich das im Moment darstellt. Sowas führt ähm, zu massiven Spannungen in einer demokratischen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Hat es schon immer getan. Nun war die RWE Power AG und die Vorläuferorganisation immer äußerst geschickt in der, wie soll man das jetzt sagen, in der Gewinnung von Alliierten. Das ist zum Beispiel die Sozialdemokratische Partei Deutschlands oder die Christdemokratische Union, äh, nicht nur sehr verbunden, die sind regelrecht darauf angewiesen, ein gutes Verhältnis zu RWE zu haben, weil RWE ähm, massenhaft Aufsichtsratsposten besetzt. Ähm, und dahin kann man abgeheifteter Politiker aus den eigenen Reihen entsorgen. Ähm, diese Gesamtmechanismen äh, spüren und drücken die Menschen hier. Und die Bevölkerung im rheinischen Revier hat sich da sehr lange immer nur als Opfer äh, gefühlt. Die konnten nichts dagegen übernehmen, unternehmen, dass man ihnen Haus und Hof weggenommen hat. Nun tritt seit 2014 die Bewegung Ende Gelände hinzu eine sehr kluge, sehr gut organisierte, neuere soziale Bewegung, die können wir jetzt hier nicht im Detail angucken, aber Menschen, die mit einem hohen Ausmaß an Cleverness und Intelligenz gewaltfreien Widerstand sehr erfolgreich organisieren. Ähm, der erste Erfolg dieser Bewegung war unter anderem, dass der Hambacher Wald zunächst so stehen bleiben konnte. Mhm. Ähm, da hat RWE dann seine Fronten sehr stark begradigt und hat in einer nicht rechtsstaatskonformen Art und Weise dafür gesorgt, dass der Paragraf 48 in das hier geltende Kohleverstromungsbeendgesetz aufgenommen wurde. Das alles ist verfassungsmäßig noch nicht überprüft. Es sieht so aus, als ob würde das Bundesverfassungsgericht, wenn es ähm, vor ihm verhandelt wird, ähm, dieses Gesetz wegschnippen. Also sie haben ein ganz tiefes empfinden hier herrscht ein Unrechtsgesetz. Dazu kommen junge Leute, die in dem Weiler Lützeraten Raum für sich entdeckt haben, eine andere Zukunft auszuprobieren und, und ähm, zu äh, leben. Ich persönlich bin sehr stark äh, von den Jugendtreffen der Brüder von Tese geprägt in den 70er Jahren, als dort die 68er zusammenkamen. Die Bilder, die ich ähm, in Lützerath in den letzten drei Jahren gesehen habe, die ich aber auch im Ausweichcamp jetzt gesehen habe, die haben mich sehr, sehr stark an die Jugendtreffen erinnert, wenn diese Bewegung auch zunächst keine religiöse Bewegung ist. Damals bei den Brüdern von Tese auch nicht. Da kamen zufällig die in Paris verprügelten Studenten in einem laizistischen Land zusammen. Und das ist ein ganz, ganz großer Fehler der deutschen Politik, und hier auch besonders der Grünen, dass sie geglaubt haben, sie könnten dies in einem politischen Deal zur Seite schieben. Man kann nicht Menschen den Raum, in dem sie ihre Zukunft neu erfinden, in einer Zeit, wo diese in einer wissenschaftlichen Perspektive durchaus bedroht ist, die kann man denen nicht einfach wegnehmen und sagen, das ist der Anspruch eines Konzerns. Und das ist aber de facto geschehen. Und wenn man sich die Äußerungen der Polizeibeamtinnen anguckt, dann haben die immer wieder deutlichst gemacht, wir werden hier gezwungen, einen tief sitzenden gesellschaftlichen Konflikt zu lösen und das können wir gar nicht. Die haben im Grunde vorher angekündigt, es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als diese Leute zu verprügeln, auch wenn die Realität äh, ein bisschen anders war. Und jetzt sind in Lützerath immer noch ähm, gefühlt 400 Menschen in einem Camp. Was ähm, äußerst skurril ist, ist, dass von Seiten RWEs versucht wird, die Bürger, die noch in den verlassenen, äh, teilverlassenen Ortschaften leben, gegen diese Leute aufzubringen. Ähm, da werden Schlagzeilen produziert in der rechten Presse, die größtenteils einfach nicht wahr sind, mit denen Stimmung gemacht wird und damit wird dieser Konflikt vertieft und im Grunde wird äh, die nächste organisierte Prügelei zwischen Polizisten und jungen Klimaaktivistinnen programmiert. Mal ganz abgesehen davon, ähm, was das für ist. Die dann nach außen transportiert werden. Das ist aber ein anderer Punkt.
0: Also, ich nehme an, Sie meinen da vor allem auch die Bild-Zeitung zum Beispiel, oder?
1: Die, die war gar nicht die schlimmste. Äh, äh, geben Sie mal Lützerath bei Fokus ein im Moment. Mhm. Die Aktivisten hätten die Straßen zugesch. Und das stimmt eindeutig nicht. Verstehe. Es gab endlose Schlangen vor den ähm, selbstgebauten Toiletten. Möglicherweise hat da irgendjemand Hundekot äh, fotografiert und produziert das jetzt. Und man versucht, der Klimagerechtigkeitsbewegung die Legitimität äh, zu entziehen. Wenn da heute ähm, eine Arte jährige demonstriert äh, vor dem Hintergrund der ahrteiler hat sie genau denselben Anspruch, dort zu protestieren äh, wie eine 78-Jährige, der man das Haus wegnehmen will, was man ja nun nicht mehr will. Und man übt Druck auf die Menschen aus, trennt euch von denen, tut die weg, bringt die weg, wir werden uns schon einigen. Grundsätzlich aber ist es so, dass RWE, dem ja viele Grundstücke in Kallenberg, in Kuckum und so weiter, die haben keinerlei Interesse, dass bei den erhaltenen Dörfern wirklich Dörfer erhalten bleiben. Die wollen Gewerbestück Grundstücke verkaufen. Sie reden auch davon, dass sie die Umsiedlung fortsetzen wollen. Und Jetzt ist bekannt geworden, dass sie 20 Millionen Tonnen Kohle mehr abzubauen planen, als der Kompromiss mit den Grünen beinhaltet.
0: Und die Politik reagiert da gar nicht drauf?
1: Es gab gestern eine Anhörung zur Polizeigewalt im nordrhein-westfälischen Landtag. Sie wissen ja, dass dieser ganze aktuelle sogenannte Deal mit Robert Habeck und Mona Neubauer von den Grünen verabredet worden ist. Ja. Robert Habeck ist auch in Österreich bekannt. Mona Neubauer ist unsere lokale Wirtschaftsministerin hier in Nordrhein-Westfalen. Die einzige kritische Stimme zum Polizeieinsatz kam von der grünen Obfrau im ähm, Ausschuss. Also im Grunde mussten die Grünen sich selber beschimpfen, äh, damit überhaupt etwas Kritik hier im politischen Kontext äh, vorkam. Wir haben, ich glaube, morgen die Anhörung dazu im Bundestag. Die ähm, Politiker aller anderen Parteien überschlagen sich in Dankesorgien an die Polizisten. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber wenn Sie sich die Bilder angucken, da werden alte Konsense der Gesellschaft auch gekündigt, wenn man äh, Polizeibeamte, die normalerweise gegen betrunkene Fußballhooligans eingesetzt werden, auf 78-jährige alte Damen einschlagen lässt. Ähm, und das ist für unsere Gesellschaft hochgefährlich. Das ist eine ähnliche Konstellation wie 1968. Ähm, Bezeichnend ist, dass die großen ähm, formgebenden Medien wie etwa die Zeit jetzt dazu übergehen, die Gesamtsituation so einzuschätzen, dass sie sagen, der Klimaaktivismus ist die neue Mitte der Gesellschaft. Es bleibt zu so hoffen, dass die PolitikerInnen das hören und sich neu aufstellen. Aber die Oppositionsparteien hier im Nordrhein-Westfälischen Landtag, die Sozialdemokraten, die Freien Demokraten sind ein Totalversagen. Das sind... Entschuldigen Sie mir diese seltsame Spitze. das sind fast österreichische Verhältnisse. Die FDP rückt in die Nähe der AfD im nordrhein-westfälischen Landtag.
0: Sie haben vorhin schon die Initiative Die Kirchen im Dorf lassen erwähnt. Was genau ist der Gedanke hinter dieser Initiative und wann wurde sie denn gegründet?
1: Die Kirchen im Dorf lassen geht ursprünglich auf eine AnwohnerInneninitiative vor allem aus dem bedrohten Ort Kahlenberg zurück. In Kallenberg gibt es eine, einen 1300 Jahre alten Kirchplatz mit einem Gründungsimpuls der heiligen Plektrudis, mhm. also ungeheuer alten ähm, Kirchplatz. Ähm, da steht heute eine etwa Bauabschluss, ziemlich genau 107-jährige ähm, neogotische Kirche. Diese Kirche hat ja immer eine hohe Strahlkraft. Die ist von einem Pfarrer um die Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert mit sehr äh, äh, bemerkenswerten Kirchenfenstern ausgestattet. Und zwar handelt es sich um rein alttestamentarische Darstellungen. Und es gibt ähm, Hintergrunderzählungen, die deuten darauf, dass er möglicherweise der uneheliche Enkel einer Verbindung äh, zwischen einer jüdischen Landhändlerstochter und einem katholischen Bauernjungen aus der Gegend gewesen sein soll. Deswegen hat er in ganz besonderer Weise wohl diese Kirche mit Erinnerung an die älteren Geschwister, an äh, die Juden ausgestattet. Diese Kirche war immer verbunden im, im Ort Keinberg mit einem äh, für das Rheinland doch dann auch noch mal besonders ausgeprägtem Gemeindeleben. Äh, 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 also MessdienerInnen, ähm, ein, ein entsprechender Schützenverein. Und diese Kirche sollte abgerissen werden. Das scheint nun erstmal aus der Welt. Sie ist zwar an RWE übergeben, aber der Ort soll ja nicht mehr abgebaggert werden. Und da sind die BewohnerInnen auf die Barrikaden gegangen. Durchaus auch welche, die mit der Umsiedlung innerlich einverstanden waren. Aber sie äh, fanden es ähm, unangemessen, dass diese Kirche verschwinden soll. Und die haben dann eine Unterschriftenaktion begonnen, und sind von Haus zu Haus gegangen und haben Unterschriften für den Erhalt dieser Kirche, die Kirche im Dorf lassen. Es gibt insgesamt in Deutschland an verschiedenen Orten kleine Initiativen, die dieses Thema haben. Da geht es darum, dass angesichts zurückgehender Priesterzahlen und angesichts zurückgehender Anteil der, der Kirchen, an der Bevölkerung immer mehr Kirchorte geschlossen werden, Kirchen entwidmet werden, Kirchen abgerissen werden und Menschen wehren sich vor allem in kleinen Dörfern dagegen, dass sie diesen Mittelpunkt verloren, so wie sie schon vor 30, 40 Jahren in der Regel die Schulen verloren haben. Und so war das zunächst auch einzuordnen. Dann ist auf einem Katholikentag diese Initiative zu größerer Aufmerksamkeit gekommen. Und unter anderem hat die hiesige grüne Landtagsabgeordnete Antje Grotus, die eine wichtige Rolle spielt in der Bewegung, das selbst aufgegriffen. Und die Initiative ist weitergegangen als christliche Klimabewegung, welche sagt, wir müssen mit Aktionen hier deutlich werden. Wir müssen Aktionen machen, in denen deutlich wird, dass diese Art der Energieförderung mit dem hohen CO2-Ausstoß nicht Gottes Plan entsprechen kann. Und dann wurden zunehmend ökumenische Gottesdienste an der Kante gefeiert. Es wurden auch Messen gefeiert. Einer dieser traurigen Höhepunkte war das Feiern einer Messe durch eine Polizeikette hindurch. 2020 im September während der Ende-Gelände-Diskussion, als man dem Priester keinen Zutritt zu den eingekesselten Aktivistinnen von Ende-Gelände gewährte, und er aber trotzdem die Messe gefeiert hat und die Eucharistie über die Polizeikette hinweg ähm, gereicht hat. Bei einigen Polizisten zuckten die Hände. Sie hätten wohl auch gerne kommuniziert, aber es kam nicht dazu.
0: Also was Sie da ja auch andeuten, es ist ja nicht nur eigentlich für den Klimaschutz wirklich schlimm, sondern es geht auch eine Menge Kulturgeschichte verloren, oder? Ja. Und die ganze Dörfer verschwinden lässt eigentlich. Ja,
1: mehr. Es gehen intakte Gemeinwesen verloren. Für Kainberg, da gab es mal Zahlen im Januar 2021, 270 Menschen etwa waren umgesiedelt zum Umsiedlungsstandort, 210 lebten noch im alten Ort und 1000, nee 700 Menschen waren in alle Winde zerstreut. Und wenn Sie jetzt nochmal hinzudenken, dass da teilweise auch ältere Menschen umgesiedelt wurden in städtische Kontext, dann kommen sie auch für die zu dem traurigen Ergebnis, was es ganz oft gibt. Menschen sterben kurz vor der Umsiedlung oder begehen Selbstmord.
0: Ich würde gleich meine nächste Frage an, wie gehen die Menschen da eigentlich damit um, dass sie da die Gemeinschaft, in der sie zum Teil seit Jahrzehnten leben, dass sie die jetzt einfach so verlieren sollen?
1: In der frühen Phase von Garzweiler 2 haben sie gemeinsam protestiert. Es hat mal eine ähm, Kette mit Fackelträgerinnen rund um den beginnenden Tagebau gegeben. Ich weiß nicht genau, wie lang die war. Die muss aber fast im zweistelligen Bereich an Kilometern gewesen sein. Und es haben viele von denen, die später aufgegeben haben, als einen großen Moment des Gemeinschaftsgefühls auch erlebt. Aber eine ganz, ganz schlimme Sache, die auf diese Gemeinwesen dann herunterbricht, ist, dass ähm, RWE die Gemeinden entzweit. Man sucht sich Opinion Leader, äh, bietet denen ein besonders ähm, interessantes Angebot der Umsiedlung, verpflichtet sie nicht zu sagen, wie viel Geld sie bekommen haben und dann verschwindet zum Beispiel der Schützenhauptmann aus dem Ort und dann zieht die Schützengilde hinterher. Das funktioniert oft nicht und die ähm, zerbrechen da redet dann unter Umständen, also ich habe die Familien immer als sehr geschlossen äh, erlebt, aber Menschen, die zusammen aufgewachsen sind, zusammen zur Schule gegangen sind, die reden dann nicht mehr miteinander.
0: Wird ja auch gezielt versucht, den Kerl in die Menschen
1: reinzutreiben. Ja, ja, ja. ganz, ganz deutlich. Ähm, lesen Sie mal die Berichte im Fokus, ähm, was da betrieben wird, welche Interviews da ähm, gemacht werden. Und die, die politischen Parteien versprechen ihren Mitgliedern ähm, Positionen, unter der Bedingung, dass sie nichts mehr mit den Aktivisten zusammen machen.
0: Wie viele Mitglieder hat denn die Kirchen im Dorf lassen?
1: Also wir sind so eine Basisinitiative ohne Struktur und ähm, ohne eingetragenen Verein. Es gibt so einen harten Kern von 20 äh, Menschen, alle von Ausnahmen abgesehen, mehr oder weniger in meiner Altersklasse, also Ältere, arrivierte Bürgerinnen mit ähm, entsprechendem Hinter- und Vordergrund. Unser ähm, Informationsverteiler umfasst so etwa 300 Adressen. In entscheidenden Punkten wie auch in den letzten Wochen ähm, treten dann sehr viele Leute auf, aber das Kern der Initiative, die über einen ziemlich weiten Bereich auch verstreut ist, der Kern trifft sich bei ähm, 14 oder tägigen oder wöchentlichen Telefonkonferenzen und da kommen dann in der Regel so ähm, zwischen 10 und 20 Leute zusammen.
0: Und was wird da genau gemacht von der Initiative?
1: Wir planen in der Regel unsere nächsten Gottesdienste, unsere Beteiligung an Aktionen. Das ähm, Konzept von ähm, länger wirkenden ähm, Kampagnen, wir haben gemeinsam mit der Bürgerinitiative in Gorleben, die in sehr hohem Ausmaß von der lutheranischen Kirche in Niedersachsen geprägt ist. Äh, wir haben gemeinsam mit der Initiative im vergangenen, nicht im vergangenen Jahr, im Jahr 2021 im Sommer den Kreuzweg für die Schöpfung organisiert bei dem 420 ähm, Kilometer weit ein gelbes Kreuz durch ganz Deutschland von Golleben äh, getragen worden ist. Ähm, wir sind ähm, mit unserer spezifischen Gottesdienstform bei der Landesdelegiertenkonferenz der Grünen aufgetreten. Äh, wir haben vor der Bundesdelegiertenkonferenz ähm, der Grünen, unseren Stand bezogen und mit unseren spezifischen Symbolen und sind dann zum Beispiel anschließend von Luisa Neubauer, die völlig frustriert war von den internen Manipulationen, mit denen man hinterher mit Mühe die Resolution gegen die abbagung abgewehrt hat, aufgesucht worden, die dann ähm, bei uns gestanden hat. Wir geben Presseerklärungen heraus. Wir haben mit dem wunderschönen Standort der sogenannten Eibenkapelle eines alten Wegekreuzes, über eine Eibe wie ein natürliches Dach gewölbt hat. Wir haben mit diesem Standort jetzt bei der Räumung, wenn man so will, auch unseren Geografie. Ort unser kleines in Anführungszeichen Heiligtum äh, verloren das ist bei der Räumung zerstört worden wir versuchen Einfluss zu nehmen auf die kirchlichen Träger die da tätig sind wir haben eine gute Zusammenarbeit vor allem äh, mit der evangelischen Kirche die wir fördern müssen die wir bedienen müssen der der Diözesanrat der Katholiken hier in der Diözese Aachen arbeitet eng mit uns zusammen. Wir machen Führungen für kirchliche Gruppen und für Jugendgruppen entlang der Braunkohle. Wir vermitteln Gespräche mit Menschen, die umsiedeln mussten. So was in der Art.
0: Was sagen denn die kirchlichen Würdenträger aus Ihrer Region zu Ihrer Initiative?
1: <lacht> Wir haben gerade in der letzten Woche, aber auch andauernd eine großartige Unterstützung durch den Kirchenkreis Jülich von der evangelischen Seite und da besonders durch den Superintendenten Jens Sannig erfahren. Wir haben jetzt in der letzten Woche eine ganz tolle Solidarität von Anna Nicole Heinrich, dieser jungen Präses der Synode der EKD bekommen, die die Albenkapelle bei der Zerstörung mehrfach erwähnt hat in ähm, den sozialen Medien, die als die Situation fast nicht mehr auszuhalten war und die Polizei sehr gewalttätig, äh, unter anderem auch zu Lasten der beiden Tunnelbesetzer in Lützerath vorging, da haben wir äh, von der kirchlichen Seite eine gewaltige Unterstützung erfahren und der Präses der EKD im Rheinland, der ähm, grundsätzlich den politischen Prozess, der zur ähm, Abwackerung Lützerats führen sollte, gut geheißen hat. Prezes Latzel ähm, ist sogar abends nochmal ins Auto gestiegen, um ein ähm, Vermittlungsgespräch in Aachen führen zu können. Also da ähm, haben wir eine Unterstützung erfahren, die wir uns sicherlich manchmal noch größer äh, wünschen würden, die aber einfach toll entschieden, deutlich transparent und eindeutig auch war. Auf der katholischen Seite, und ich bin selber Katholik und ich bin auch Mitarbeiter der katholischen Kirche, sieht die Sache sehr, sehr anders aus. Da muss man zunächst vorwegschicken, dass die katholische Kirche immer der größte Grundbesitzer war, den RWE in Anspruch genommen hat. Trotzdem haben in der Tradition der ehemalige Bischof von Aachen Klaus Hemmerle und auch sein direkter Nachfolger, so der hier langjährig zuständige Pfarrer, der inzwischen 90 Jahre alt ist, niemals Kirchenland verkauft. Die haben sich immer enteignen lassen. Wir immer klar gesagt, das ist nichts, was wir wollen. Sie hatten Berührungsängste gegenüber ähm, sogenannten linken Bewegungen, wenn auch nicht so stark wie äh, zum Beispiel in der Erzdiözese Köln. Die gab es, aber es gab eine eindeutige Haltung. Und es ist auch mal ein Pfarrer von Gewerkschaftsvertreterinnen von RWE verprügelt worden oder fast ja. verprügelt worden, also sehr angegangen worden. Seit etwa fünf, sechs Jahren ist diese Situation ganz, ganz anders. Der lokale Pfarrer macht Geschäfte mit RWE, war zu keinem Zeitpunkt bereit, zum Beispiel die Albenkapelle zu retten, die auf Kirchengrund stattfand, hat den Kreuzweg für die Schöpfung äh, nicht empfangen wollen, hat ihn komplett ignoriert und hat sich selber in ein Handgemenge verwickeln lassen als bei der Entwicklung der Kirche in Kallenberg, die, die Menschen, die da drin waren, die Kirche nicht sofort verlassen wollten. Später hat er dann Anschuldigungen erhoben, man hätte ihn dort als Jude beschimpft, was so nicht stimmt. Das macht so ein bisschen deutlich, wie da die Lage ist. Es ist eben von einem jungen Mann zugerufen worden, Judas. Und das beruhte auf der Tatsache, dass die Eltern diesen jungen Mannes ein Haus auf Kirchengrund gebaut hatten in Erpacht. Und bei diesen Leuten tauchte eines Tages RWE auf und sagte, euer Haus gehört jetzt uns. Da hatte die Kirche den Grund verkauft, ohne auch nur die Erbpachtberechtigten zu informieren. Und die mussten dann umziehen, mussten das Haus verlassen. Und die Aussage, das war nicht geschickt, aber die Aussage, die der Junge machen wollte, dass ein Verräter ist. Ich will ihm zugutehalten, dass er, im also dass er sich da vertan hat. Aber so wie das in der Presse ausgeweizt wurde hinterher, ähm, das war gar nicht gut, sagen wir es mal so. Und da hat die Kirche eine Riesenchance verpasst. Es gab immer wieder Bemühungen in diese Richtung, Überlegungen, ob man zum Beispiel äh, im Camp in, in Lützerath sowas wie eine Anlaufstelle einrichtet. Es wäre wünschenswert gewesen, wenn die katholische Kirche an dieser Stelle die die jungen Menschen auch als Gruppe des Dialogs erkannt und anerkannt hätte. Und das hat sie nicht getan. Bischof Dieser hat mit den Vertriebenen Gespräche geführt, ist nach Kallenberg gekommen. Aber mit den jungen Menschen hat er nicht geredet, hat es auch nicht versucht. Und da hat er eine Riesenchance verpasst.
0: Wie wichtig ist denn aus Ihrer Sicht in Situationen und Konflikten wie diesen, wie wichtig ist dort ziviler Ungehorsam?
1: Auf die... Gesamtsituation hin wage ich
0: nicht, das zu
1: sagen. Was ich mal vorausschicke, ist, dass das auch unter uns kein leichtes Thema ist. Vor allem die Frage, wie weit geht man? Und am Ende der Pressekonferenz am 4. Oktober, in der Markus Kreber, der Vorstandsvorsitzende von RWE, Robert Habeck und die nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin Mona Neubauer bekannt gegeben haben, dass Lützerath äh, äh, preisgegeben wird, sagte Kreber dann so in einem nonchalanten Ton, Protest ist in Ordnung, solange er nicht gewalttätig wird. Und ich verlängere innerlich, im Grunde sagt der Protest ist in Ordnung, solange er uns nicht stört. Wir haben dann sofort am gleichen Tag auf Twitter Bilder veröffentlicht, Videosequenzen veröffentlicht, wo seine ähm, Securities, seine Sicherheitsmitarbeiter, Aktivisten verprügeln, ähm, Hunde auf Aktivisten loslassen. Und die Frage ähm, gestellt, Herr Kreiber, welche Gewalt meinen Sie? Grundsätzlich gibt es angesichts der Konsequenzen, die aus dem Durchbrechen der 1,5-Grad-Grenze erwachsen für Deutschland, wenn Lützerath zerstört wird, wenn die Kohle jetzt da hervorgebracht wird, gibt es nur die Möglichkeit zur friedfertigen Grenzüberschreitung, um das aufzuhalten. Also ich habe es gerade schon gesagt, AktivistInnen von die Kirchen im Dorf lassen haben vor den Gerichten gestanden, hier rundherum. Keiner dieser Prozesse wegen Hausfriedensbruch, der die Kirchen im Dorf lassen betroffen hat, hat mit einem Schuldspruch geendet. Genervte Richter, die sich fragten, warum sie das verhandeln sollen, StaatsanwältInnen, die sehr früh das Rechtsgespräch wollten, also den Prozess beenden, ohne zu einem Urteil zu kommen, aber schnell vor einem deutlichen Hintergrund, wo wir auch gefragt haben, warum haben sie denn angeklagt? Und da wurde dann meistens bekannt, dass es von Seiten RWEs einen hohen Druck gab, dass diese Anzeigen, mit denen sich ein normaler Bürger nicht durchsetzen konnte, als Teil der Repression durchgesetzt wurden. Ich würde mal sagen, das ist oft zum Schuss nach hinten geworden. Ich erinnere mich daran, wie ein Amtsrichter den Beleg für die vollständige Einwallung für den 2. November 2020 hochhielt, ein Foto, was RWE vorgelegt hatte, um nachzuweisen, dass der Zaun vollständig war, ohne den es kein Urteil gegeben hätte. Er hielt das Foto hoch und zeigte es dem RWE-Zeugen und sagte, das ist also der Nachweis dafür, dass am 2.11. die Einwallung vollständig war. Ja, ja, sagte der Ingenieur. Und Dann zeigte der Richter nochmal drauf, und wie kommt es, dass hier ein grüner Haselbusch auf dem Bild ist. Das ist die Art von Repression, die da an der Stelle versucht wird von einem der mächtigsten Unternehmen in Europa. Und dagegen muss man sich manchmal sehr deutlich wehren. Und da ist der zivile Ungehorsam, das Überschreiten von Grenzen schon deshalb gerechtfertigt, weil, ich habe es Ihnen ja erzählt, wir haben es hier mit Nazirecht zu tun, mit Nazi Durchführungsverordnung. Ja. Im Hambacher Wald hat ein Gericht nachher festgestellt, dass die gesamte Räumung rechtswidrig war. Ich schließe das auch für die Räumung von Lützerath nicht aus. Dann hat man eigentlich mit zivilem Umgehorsam, auch mit dem Widersetzen gegen Vollstreckungsbeamte, was ja in Deutschland ähm, sehr drastisch bestraft wird, hat man eigentlich nichts anders getan, als das Recht der Gerichte vorwegzunehmen. Das wird nicht immer so sein, aber ich empfinde das auch als tiefen Auftrag aus dem Evangelium heraus, dem ich oft gar nicht gerecht werden kann. Ich weiche oft zurück, weil ich Angst äh, äh, vor Schlägen der Polizeibeamtinnen habe, wo ich eigentlich stehen
0: bleiben sollte. Jetzt ist es ist ja so, dass in, über Lützerath jetzt sehr viel in den Medien berichtet wird, auch international, also auch hier in Österreich, sehr viel in den Medien kommt zu dem Thema. Bringt diese Berichterstattung etwas?
1: Wenn Rita Thünberg von schwarz deutschen Polizisten weggetragen wird und nachher lesen wir in der Zeit... Unter diesem Bild, das ist die neue Mitte der Gesellschaft. Dann befördert diese Berichterstattung die ähm, Entwicklungsprozesse, die unsere Gesellschaften nötig haben. Ein riesiges Problem ist ja eigentlich, wir wissen gar nicht, wo das hin soll. Es ist nicht so, dass ich die Wohlstandsargumente einfach vom Tisch weisen würde, die wir jetzt auch von den Grünen oft gehört haben. Die haben gesagt, wenn die Stromversorgung zusammenbricht oder wenn der Strom entscheidend teurer wird, dann werden viele Menschen AfD wählen. Wir werden eine Partei wählen, die weit von christlicher Inklusion und weit von einem christlichen Verständnis einer unteilbaren Menschheitsfamilie entfernt sind. Und deswegen kann man das nicht riskieren. Das würde ich so nicht unterschreiben. Man kann nicht wie ein Lemming ins Wasser springen, nur weil alle anderen von hinten drängen, sondern muss versuchen, stehen zu bleiben. Auch wenn der Blick äh, dahin, wo man herkommt, äh, verstellt. Und diese Berichterstattung im Moment. Befördert diesen Blick in die Richtung, wo die Lösungen sind, auch wenn sie noch nicht erkennbar sind. Also auch das, was ich selber da versuche, ist ein Versuch, den Blick dorthin zu gewinnen. Das fängt mit so Themen an, Lützerath ist sehr abgelegen, dort kommen sie mit ähm, öffentlichen Verkehrsmitteln gar nicht so ohne weiteres hin, aber dann doch immer wieder zu versuchen, mit dem Klapprad ähm, die Distanzen zu überwinden, über kluge Mitfahrbörsen im Internet diese Probleme anzugehen. Ähm, und das Lager, das Camp in Lützerath war ein riesen Beispiel für eine alternative Lebensweise. Die haben keine Lebensmittel gekauft, die haben sie gesammelt. Die haben vegan gelebt, ganz konsequent. Also da wurden Lösungsansätze für die großen Probleme, vor denen wir stehen, deutlich. Ich selber bin Mitarbeiter des kirchlichen Hilfswerks Miserio, also dem Pendant zur Dreikönigsaktion in Österreich. Und ähm, ich habe in den vergangenen zehn Jahren als Indien-Referent ähm, den Himalaya schwarz werden sehen. Schwarz, weil die Gletscher abgeschmolzen sind. Und die äh, Menschen haben ihre landwirtschaftlichen Anbaurhythmen verloren in der Gangesebene haben ihre Lebensgrundlage verloren und der, äh, die Migration in die Stadt ist noch angesprochen massiv. Wir können schlicht und einfach sagen, wir müssen diese Probleme in Deutschland nicht lösen, dann werden wir konsequenterweise irgendwann auf die Flüchtlinge an unseren Grenzen schießen müssen. Mhm. Ähm, in Österreich ist dieses Problem an der Südgrenze ja nochmal deutlicher. Oder wir können sagen, wir beschäftigen uns mit diesem Problem und Sie haben nach der Berichterstattung gefragt. Ja. Unser Widerstand findet sich in einer zunehmend offener werdenden Berichterstattung. Diese ähm, Berichterstattung spielt ja ihre Rolle an dieser Stelle in der offenen Gesellschaft nicht immer gut. Also wenn jetzt äh, die Berichterstattung der Regierung übernommen wird, es habe keine Polizeigewalt gegeben, dann tut sie das nicht gut. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, wenn man sich die, die, die sozialen Medien anguckt, dann ist das wichtig, ohne das gäbe es vieles nicht, ähm, aber es ist auch viel Kraut und Rüben dabei. Und bei der professionellen Berichterstattung erfahren wir dieses langsame Einmünden einer gesellschaftlichen Kraft eines ähm, Veränderungsprozesses in ähm, die notwendigen Prozesse hinein. Ich wage auch mal die Prognose, so etwas wie Lützerath wird RWE hoffentlich nie wieder wagen.
0: Das schließt auch gleich meine nächste Frage an. Und zwar so wird die Frage da: Welches Signal soll durch diesen zivilen Ungehorsam denn hier auch an die Verantwortlichen geschickt werden? Also an die Konzerne, die Politik etc.
1: Jemand wie Markus Kreber, der Vorstandsvorsitzende, der übrigens kein Ingenieur ist und der erste Nicht-Ingenieur an der Spitze von RWE, der schaut morgens auf seinen Aktienkurs an der Chicago Stock Exchange und also an der Börse. Alles andere ist dem nachgeordnet. Den beeindrucken wir nicht mit unseren ähm, Demonstrationen. Deswegen bin ich sogar der Ansicht, dass der rechtliche Rahmen von RWE ganz, ganz stark eingeschränkt werden muss. Wenn es uns gelingt, diese Haltung der etablierten Parteien zu überwinden, und das wird früher oder später passieren, wenn ähm, Abgeordnete zum Beispiel feststellen, dass sie nur Interviews kriegen, wenn sie was zur Klimafrage sagen, dann geraten wir auf einen positiven Entwicklungspfad. Ich sehe das noch nicht ganz so deutlich. Vielleicht stehe ich noch zu sehr unter dem Eindruck dieser Räumung, aber nur so kann es gehen. Um diese Aufmerksamkeit zu erlangen, braucht es heute Bilder. Es braucht unsere gelben Kreuze. Es braucht die gelben Kreuze zwischen Polizei und Jugendlichen, Aktivisten äh, mit älteren äh, Frauen, die diese Kreuze festhalten. Es braucht diese Aktionen. Umwandlungsprozesse in Gang zu setzen. Aber anderes Beispiel, Scientists for Future. Ältere Professoren, die sich weiße Kittel anziehen, um ihre Zugehörigkeit äh, deutlich zu machen und die den Ministeriumsausgang blockieren. Man kann ihnen nicht so leicht gewalttätigen Aktivismus unterstellen. Diese Art des zivilen Ungehorsams kann etwas verändern.
0: Sie haben es vorher auch schon angedeutet, es ist ja nie, eigentlich nicht nur Lützerath betroffen. Dort ist jetzt momentan eben... Der Kern des Ganzen, aber es sind ja auch noch andere Ortschaften wie Kallenberg, haben Sie schon erwähnt, und noch andere. Von wie vielen Dörfern reden wir da eigentlich?
1: Jetzt gerettet sind fünf Dörfer. Kaulhausen, Kuckum, Oberwestrich, Unterwestrich und Kallenberg. Wobei die, die beiden Westrichs, das sind so kleine Hofschaften. Die sollen ja nach der Vereinbarung zwischen Grünen und RWE äh, nicht abgewagert werden. Nun ist es so, die, die Stimmung hier war vor dem 24. Februar ganz, ganz anders. Da bestand auch große Hoffnung, dass Sützerat nicht in Angriff genommen wird. Wenn Präsident Putin ähm, in absehbarer Zeit zum Beispiel eine taktische Atomwaffe irgendwo einsetzt, was Gott verhüten möge. Dann wird Herr Kreber sofort äh, auf der Matte stehen ähm, bei der Landesregierung, bei der Bundesregierung und sagen, ich hätte da nationale Energie. Ich kann euch noch mehr nationale Energie anbieten. Der Preis ist ganz gering. Ihr müsst mir nur die fünf Dörfer geben. Darüber gibt es bis jetzt kein Gesetz. Es wird wieder und wieder gesagt, die fünf Dörfer sind gerettet. Aber im Grunde ist das eigentlich nur eine äh, vertragliche Abrede zwischen Herrn Kreber äh, und den Ministerien. Wobei ich manchmal glaube, dass die, die viel bedeutsamer sind als die Gesetze, die wir im normalen Gang hier in Nordrhein-Westfalen bekommen. Die, die Menschen in den Dörfern sind gut beraten, wachsam zu bleiben.
0: Wie geht es den Menschen in den Dörfern da, also jetzt vor allem in doch da damit, dass da einfach ihre Köpfe hinweg entschieden wurde, dass sie jetzt ihre Heimat verlieren sollen?
1: die jetzt noch in den Altdörfern leben, hm. leben mit der Erfahrung, wir haben uns erfolgreich gewehrt. Sie haben untereinander unterschiedliche Vorstellungen, wie es weitergehen soll. Da gibt es Spannungen. Die werden sich in der nächsten Zeit vermutlich zusammenraufen. Vielleicht auch nicht. Aber es ist ein Gefühl von
0: Selbstermächtigung. Und das ist gut so. Was ich ja auch an der Sache eben nicht verstehe, ist, dass zwar immer wieder von Klimaschutz gesprochen wird. Aber dann für die Braunkohlegewinnung ein ganzes Dorf quasi entfernt werden soll. Wie, wie passt das zusammen? Das
1: passt halt nicht. Als die ersten Polizeikräfte in Lützerath einrückten, wurde Präsident Lula in Brasilien vereidigt. Da war unser Präsident Steinmeier dort, hat 40 Millionen moralisches Geschenk überreicht, 40 Millionen Euro für den Fundo da de Amazonia. Und hat dem Prinz Bruder erklärt, dass man mit auf ihn zählt, dass der Amazonas erhalten bleibt. Weil da war er in der Vergangenheit schon erfolgreich in seinen ersten Amtszeiten. Das ist das Deutschland, was wir kennen. Andere Leute mit dem Finger zeigen und sagen, holzt bloß euren Amazonas nicht ab. Das ist die grüne Lunge der Welt. Und bei uns ähm, macht man mal eben noch ein Dorf platt, äh, wo deutlich ist, dass man damit die Zusagen zum Vertrag nicht mehr einhalten kann und begründet das nachher als mühsam errungenen politischen Kompromiss, mit dem jetzt alle äh, leben müssten. Das ist vielleicht auch eine Krise unseres politischen Systems. Alle waren glücklich, dass es diese drei parteien äh, regierung gab und man muss wirklich im Kopf behalten, dass danach dann der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist. Aber... Täglich gibt es neue Informationen darüber, wie, äh, wie viel CO2-Einsparung ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen bringen könnte. Es traut sich schon niemand mehr, die FDP-Politiker danach zu fragen. Weil die klipp und klar, als, ich sage es jetzt mal so, im Grunde 5 partei sagen, nein, das kommt nicht in Frage. Unsere Klientel, die fährt mit Porsches und Sufs und Großwissen über die Autobahnen. Und das ist unser gutes Recht, deren Interessen zu vertreten. Das ist hier der politische Prozess und das müssen alle anderen akzeptieren. Und wenn ihr nicht aufhört und uns nicht in Ruhe lasst damit, dann lassen wir die Koalition platzen, dann kriegt ihr politisch instabile Verhältnisse, weil sonst geben wir uns selber, auf was sie übrigens, äh, also wo sie Recht haben. Ne? Das ist die politische Logik. Da, da wird eine Grenze unseres politischen Systems extrem deutlich. Es ist ähm, übrigens die Existenz dieses größten, europäischen ähm, Energieunternehmens RWE, das ja den Staat kontrolliert, als dass der Staat das Unternehmen kontrolliert, die, die ist auch Bestandteil dieser Krise. Wenn man sich die Geschichte anguckt, wie kann es passieren, dass in einem Hochindustrie-Bundesstaat der Bundesrepublik Deutschland in dieser Zeit, äh, in dieser Art und Weise, bei solcher Informationslage, so viele Politiker aller Körperschaften dermaßen unter die Kontrolle eines rein gewinnorientierten Unternehmens geraten. Ähm, da muss auch was passieren, da muss sich was dran ändern. Ich kann Ihnen aber auch nicht sagen, wie das friedlich geschehen soll. Um es nochmal aufzugreifen, das geht nur mit zivilem Ungehorsam.
0: Also es müsste wahrscheinlich auch einmal damit anfangen, dass man diese veralteten Gesetze einmal reformiert. Ja. Grundlegend. Ja.
1: Es kann äh, bei nächster Gelegenheit von dem Bundesverfassungsgericht passieren. Dass die äh, dass da ein, ein Auftrag erteilt wird, das arbeiten. Nun gibt das Bundesverfassungsgericht selber keine Gesetze, die sagen, so geht's nicht, aber die sagen nicht, so geht's es. Und RWE wird sofort am Start sein und sagen, wie es geht. Es mhm. war mit den besten Anwältinnen dieses Bereichs, sind... die Wissenschaftler kriegen sie nicht mehr so einfach, aber auch die hatten sie lange unter Kontrolle. Wie kann
0: man hier den Einfluss der Konzerne vielleicht auch zugunsten der Menschen da zurückdrängen?
1: noch mit zivilem Ungehorsam, ja. mit solchen Aktionen, wie wir sie machen, mit äh, äh, ähm, sichtbaren Symbolen, die äh, auch äh, verstanden werden. Ähm, ich glaube aber, dass es letztendlich im gesellschaftlichen Mediationsprozess braucht. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von RWE waren hier in dieser Gegend sehr, sehr lange sehr hoch angesehen. Und das tut denen weh dass sie mehr und mehr zu, vielleicht jetzt nur so ein altes Wort, an dem man vorsichtig werden soll, aber dass sie mehr und mehr zu Parias werden. Die werden nicht mehr eingeladen bei bestimmten Gelegenheiten. Man möchte sich nicht mit ihnen zeigen. Als sich Robert Habeck dem Vorstandsvorsitzenden Krever in der Pressekonferenz zuwenden musste, war ihm sein Unwohlsein fast körperlich anzusehen. Es gibt dann immer wieder so Rückschläge. Der Bürochef von Annalena Baerbock hat gewechselt als Spitzenlobbyist zu RWE in Berlin. Das könnte man ja. noch mal vertiefen. Aber letztendlich und könnten die Kirchen auch eine ganz, ganz andere Rolle spielen. Wie gesagt, die evangelische Kirche nimmt diese Rolle an, die Vermitteln, die stehen mitten in der Nacht bereit, um zu telefonieren. Ähm, ich würde mir von den katholischen Bischöfen hier wünschen, dass sie dies stärker auf den Tisch legen, dass sie den Zivilgesellschaften Raum streichen mit äh, den Aussagen von Laudatus C, aber sie haben es mitgekriegt, die katholischen Bischöfe in Nordrhein-Westfalen, allen voran der Kardinal von Köln, haben derzeit ganz, ganz andere Probleme.
0: Wir sind ja als Christen, auch laut der Bibel, dazu verpflichtet, eben gut auf die Schöpfung Acht zu geben. Was sagt denn Lützerath über unseren Umgang mit der Schöpfung aus?
1: Da sollten wir differenzieren. Aber ganz grundsätzlich ist Lützerath das Abbaggern von Lützerath ist kollektive Sünde. Und Sie können das auch äh, in, in biblischen Dimensionen fassen. Eine Aktive von äh, die Kirchen im Dorf Last Hat das in einem Beitrag bei Public Forum auf ähm, dieses alte Bild des Bauern, der gegen den König Ahab steht und dem der Weinberg abgenommen wird, bezogen. Angesichts der Person von Eckart Heukamp, des letzten Bauern von Lützerath, der sehr, sehr lange gekämpft hat und der am vergangenen Samstag mit anmuster musste aus der Ferne, wie sein ihm sehr teures Elternhaus zerstört wurde. Und ähm, Lützerath ist Ausdruck der kollektiven Sünde eines, einer Gesellschaft und eines Herrschaftssystems, einen redlichen Bauern. Wenn ich kenne den Begriff der kollektiven Sünde aus der Befreiungstheologie Lateinamerikas. Und er ist eine Herzensweitung mit Blick darauf, dass sich niemand zum klagenden Hiob machen soll, der dann alles regeln muss und der für sich immer ganz schuldfrei bleiben muss. Sondern wir sind auch als Gruppe in der Lage zu sündigen. Wir tun als Gruppe Unrecht. Wir wenden uns als Gruppe und als Gesellschaften Gott. Und der zentralbiblische biblische Begriff an dieser Stelle ist ja Umkehr. Nun ist Umkehr in der individuellen Perspektive wieder das, wo ich ab jetzt was anders mache, wie an dem Tag, an dem ich aufgehört habe zu rauchen. Aber Umkehr in gesellschaftlicher Dimension ist was anderes. Ich muss nur Leuten hinterher schauen, die den richtigen Weg schon gehen, Propheten dieser Zeit. Dann weiß ich, wohin mein Weg führt und Umkehr fällt ganz leicht. Und da hätte ich angesichts der Tatsache, dass Greta Thunberg aus im Vorfeld von Lützerath herausgetragen worden ist in dieser Woche. Äh, einfach nochmal das Zitat des vorletzten anglikanischen Primas, der gesagt hat, Rita Thunberg ist eine Prophetin unserer Zeit. Äh, und ich würde das weiter durchdeklinieren. Luisa Neubauer, die ja selber auch durchaus einen evangelisch-christlichen Hintergrund hat, ist eine Prophetin unserer Zeit. Sie ist eher ein Jesajas als ein Jeremia. Wenn man sie in den Talkshows äh, äh, erlebt, wo sie äußerst clever, sehr gut ausgebildet, sehr, sehr geduldig, immer wieder dumm, dreiste alte, weiße Männer äh, in die Schranken weist. Dieses Klischee würde ich an der Stelle durchaus verwenden. Dann weist das auf das Establishment im Jerusalem der Zeit vor der babylonischen Vertreibung und danach hin. Äh, und diese Art äh, von Umkehr ist uns Christinnen alles ans Herz allen ans Herz gelegt einfach ist das alles nicht aber es ist auch nicht so schwer dass ich jetzt an dieser Stelle die ganze Welt auf meine Schultern laden müsste wir sind eine große Bewegung die Kirchen im Dorf lassen ist Teil dieser Bewegung das Christentum ist nicht so präsent in dieser Sache aber humorvoll am Ende angefügt ich weiß nicht haben Sie die Debatte um den Mönch von Lützerath mitbekommen
0: ja ja habe ich
1: ja ähm, und wie der Obere der Franziskaner in Deutschland darauf ähm, reagiert, hat, das zeigt ja, ähm, dass äh, der christliche Hinter- und Untergrund, die äh, christliche Ethik nicht so weit davon weg ist. Und es gibt einen sehr, sehr, der, der, der Mönch von Lützerath tritt inzwischen selber eh bei Twitter auf und als er mit Luther verglichen wird, äh, agiert er da sehr, sehr kundig und sagt, nein, Luther hat dazu aufgerufen, die Bauern zu verprügeln und zu verfolgen und genau das will ich nicht tun. Und er sagt, alles, was er da gemacht hat, hatte zum Ziel, den Humus von Lützerath, also die fruchtbare Erde, äh, zu retten. Es äh, gibt da ähm, Kontexte, die auch für mich verwirrend sind, vor denen ich auch Angst habe, die mir aber auf der anderen Seite auch Respekt einflößen ähm, und die in diese Richtung führen. Lassen Sie uns einfach dafür beten, dass die Bewegung stärker wird.
0: Herr mayer ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben.
1: Ja, ich danke Ihnen. Hat mir großen Spaß gemacht.
0: Das war Wer glaubt, wird selig, der studio omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Außerdem würden wir uns freuen, wenn Sie uns eine gute Bewertung auf der Podcast App Ihrer Wahl schreiben und uns auf Twitter, Facebook oder Instagram oder auch YouTube folgen. Dann bleibt mir nur noch mich zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Dudo Seelofer.